0: ‫שלום רב לאוהבי לא תורתך ‫והן למו מכשול. ‫הרמב"ם, משנה תורה, ‫ספר הפלאה, ‫הלכות נדרים, פרק רבי. ‫נדרי אנסים ונדרי שגגות ‫ונדרי הוואי, הרי אלו מותרים, ‫כדרך שבארנו בשבועות. ‫הרי שהדירו האונסים או המוכסים ‫ואמרו לנו, נדור לנו שהבשר אסור עליך ‫אם יש עמך דבר שחייב במכס. ‫ואמר, הרי הבשר והפת והיין אסורים עליי, הרי זה מותר בכל, ואף על פי שהוסיף על מה שביקשו ממנו, וכן אם ביקשו ממנו שידור שלא תהנה אשתו לו, ונדר שלא תהנה אשתו ובניו ואחיו, כולם מותרים וכן כל כיוצא בזה. הדין הזה הוא דין המשנה. אדם שהוא מוכס מטעם עצמו, לא מטעם השלטון שהדינה במלכות הדינה, אלא הוא בעצם עושק וגוזל את כספו של האדם. ‫והוא רוצה להשביע אותו, ‫ששווה או שידור, ‫שאין לו כסף מוטמן ‫או כסף שהוא לא מצהיר עליו. ‫והוא נודר. ‫ברור שהוא לא מתכוון בנדר לידור, ‫אלא מפני שאנסו אותו, ‫הכריחו אותו. לכן, כפי שנראה, ‫בתנאים מסוימים, הנדר לא חל. ‫הדין הזה של המשנה, ‫בית הילל אומרים שלא רק ‫אם הוא נדע את מה שביקשו ממנו. אפילו אם הוא הוסיף עוד דברים, כמו אמרו לו תידור בשר עליך והוא נדח גם בשר וגם פת, הכל מותר, כי כל הנדר הזה נעשה לא מרצונו. בדין המשנה יש עוד מחלוקת בית שמעיה ובית הילל, האם הוא יכול לפתוח מרצונו, להציע להם שהוא יידור. בית שמעיה אומרים לא, ובית הילל אומרים כן, הרמב״ם השמיט את זה. והמפרשים כאן התפלאו מדוע השמיט הרמב״ם ‫את החידוש הזה של בית טבעי. ‫ובכל הנדרים האלו, ‫כלומר, נדרי אונסים, ‫צריך שיתכוון בליבו לדבר המותר. ‫בין אם זה נדרי אונס ‫או שגגות או הווי, ‫צריך שיתכוון בליבו לדבר המותר, ‫כגון שישים בליבו שיהיו אסורים ‫עליו אותו היום בלבד, או אותה שעה וכיוצא בזה. ‫כשהוא מוכרח לנדור בשר, ‫אם הוא הטמין כסף, יחשוב בליבו שהוא מתכוון רק שעה אחת הוא נודר, כדי שאחר כך יכול לבטל את הנדר. וסומך על דברים שבליבו, בדרך כלל דברים שבלב אינם דברים, אבל פה הוא יכול לסמוך על דברים שבליבו. הוא אינבר אנוס ואינו יכול להוציא משפתיו. אילו היה יכול, היה אומר את זה בשפתיים. הוא אנוס בכל הנדר הזה. לכן סומכים על ליבו, נמצא בשעה שידור להם, אין פי וליבו שווים, כמו שבעיינו בשבועות. למדנו שחייב להיות שפיו וליבו שווים, ופה ליבו זה על משהו אחר לגמרי, ולכן הנדר לא חל. המביט בתשובותיו דן באריכות, המטרני, מיטרני, האם הדין הזה מעכב, כלומר מה הדין אם הוא לא התכוון לשעה או ליום, אלא סתם הוא בכלל לא רצה לידור, הוא נדר באונס, האם אז לפי הרמב״ם הנדר כן יחול, או שרק מלכתחילה אנחנו אומרים לו לנקוט בשיטה הזאת. וכן נדרה זירוזין מותרים, כצד, כגון שהדהיר חברו שיאכל אצלו. ונדר זה שלא יאכל, מפני שלא רוצה להטריח עליו. בן אכל, בן לא אכל, שניהם פטורים. מדוע? כי הוא לא התכוון באמת אה, לדור, הוא רק התכוון להתחמק ממנו, לזרז את עצמו להתחמק ממנו. לכן שניהם פטורים. וכן המוכר שנדר של שלא ימכור חפץ זה אלא בסלע. והלוקח נדע שלא ייקחנו אלא בשקל ורצו בשלושה דינרים בסוף התפשעו שניהם פטורים וכן כל כך יוצא בזה כי זה דרך המסחר שאחד מוסיף ואחד פוחד והם רוצים ללחוץ אחד על השני ולכן הם נודרים אבל לא התכוונו באמת לנדר לפי שכל אחד מהם לא גמר בליבו ולא נדע אלא כדי לזרז את חברו ולא גמר בליבו אנחנו רואים פה שהרמב״ם לא דורש את מה שהוא דרש בנדרי אונסים שבליבו יהיה על דבר קטן וכדומה. אלא כל הנדר הזה הוא לא נדר באמת. כי כאן ברור שהנדר הזה הוא רק כמו שהסוחרים עושים וכדומה. לכן בכלל הנדר אין לו שם נדר מלכתחילה, ולא צריך שבליבו לחשוב על שום דבר. יש להעיר. מה הדין אם הם לא יתפשרו? האם גם אז הנדר הזה נדר? דנו בדבר המפרשים. שאלה נוספת היא, האם זה דווקא בפער מחירים כזה בין שקל לסלע שהגיוני שקונה ומוכר מתמקחים? אבל אם זה פער גדול שלא הגיוני שזה קשור למיקוח, האם כאן זה כן נדר? בכל השאלות הללו דנו מפרשי הרמב״ן. ומנין שאפילו ארבעה מיני נדרים אלו שהם מותרים, שאסור לו לאדם להיות נודר בהם על מנת לבטלן, כמובן לומר לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין. נכון שבדיעבד קבענו שכל ארבעת הנדרים הללו, אונסים, שגגות, הוואי וזירוזים, לא חלים, אבל לכתחילה לא ידור כדי לא יחל דברו. לא ידור מראש על מנת לבטל, לא יחל דברו, נעשה לא דבריו חולים. מי שנדע וניחם על נדרו הרי זה נשאל לחכם ומתירו. כמו שלמדנו דין היתר חכם בשבועות, יש דין היתר חכם בנדרים. מתי? כשהוא התחרט. בדיוק כמו שבארנו בהלכות שבועות פרק ו'. העיקרון הוא שהנודר מברר בפני חכם או בפני שלושה הדיוטות, שאם היה יודע מראש את ההשלכות של הנדר, לא היה נודר. אין מתיר אלא חכם מובהק, או שלושה ידיעותות במקום שאין חכם. ובלשון שמתירים השבועה, מתירים הנדר. וכן שאר העניינות שפירשנו בשבועות, כולם בנדרים כדרך שהם בשבועות. ואין מתירין הנדר עד שיחול כשבועה. כלומר, אם הנדר עתיד לחול רק בעוד חודש, אי אפשר להתיר אותו לפני שהוא חל. למדנו את זה בהלכות שבועות. וכשם שנשאלים על נדרי האיש שר ומתירים אותו, כשאדם אסר על עצמו פירות או יין וכדומה, כך נשאלים על נדרי הקדש ומתירים אותו. אם הוא הקדיש בהמה לקורבן, הוא יכול להישאל עליה. בין נדרי קודשי בדק הבית, בין קודשי מזבח, תמיד הוא יכול להישאל עליהם. מדוע? הדבר הזה מחלוקת בתנאים, בברייתא, בגמרא, בערכין. האם אפשר להישאל על נדרי הקדש או לא, והגמרא תולה את זה בשאלה אם הקדש טעות הקדש או לא. ההלכה היא שהקדש טעות לא הקדש, הוא לא חל, ולכן אפשר להישאל, כמו אותו עיקרון שאפשר להישאל על שבועות ועל נדרים. אבל כאן יש יוצא מן הכלל, והם נשאלים על התמורה. אם אדם הקדיש בהמה והמיר אותה, טוב ברע או רע וטוב, הלכה היא והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. על התמורה הזאת הוא לא יכול להישאל. מה מקורו של הרמב״ם הזה? אה, הרמב״ם בספר קורבנות כותב שגם כשאדם ממיר בטעות, התמורה חלה. לכן, כמו שהתבהר, אי אפשר להישאל עליה. המפרשים חיפשו מקור לדברי הרמב״ם. ‫ואכן הכנסת משנה מביא מקור ‫מתוספתא, שכך כתוב, ‫וההיגיון ברור כפי שבאמת. ‫וכשם שהאב או הבעל מפר נדרי עיסא, ‫כך מפר נדרי קדשות ‫הדומים לנדרי עיסא. ‫כמו שנלמד לקמ"ן ‫בפרקים י"א עד י"ג, ‫שאב ובעל יכולים להפר ‫כשזה נוגע אליהם, ‫אז גם נדרי קדש שנוגעים לבעל ‫הוא יכול להפר. ‫מי שנדע ושמה חברו ואמר ואני, ושמע השלישי ואמר ואני, ונשאל הראשון על ידרו ואותר, אותרו כולם, כי כולם הדפיסו בנדר הראשון, וכיוון שהראשון אותר, הכל אותר. נשאל האחרון ואותר, האחרון מותר, וכולם אסורים, כי הם לא מודפסים בו, הוא מודפס בהם. נשאל השני ואותר, השני ושלאחריו מותרים, והראשון אסור. וכן המדפיס דברים הרבה בנגב, כגון בשרשרת, שנדר על הפת והדפיס הבשר בפת, ונשאל על הפת והותר בה, הותר הבשר. נשאל על הבשר והותר בו, לא הותר הפת. כי אם נשאלת על המקור שהדפסת בו, אז אין כבר במה להדפיס, אז גם מה שהדפסת מתבטא. אבל אם נשאלת על הדבר השני, אין סיבה שהראשון יתבטא. הנשבע או הנודל שאיני נהנה לכו ונשאל על נדרו על שבועותו על אחד מהם ויתירו, אותרו כולם שהנדר שהותר מכללו, מכללו אותר, אותר כולם. כלומר, אם מראש הנדר נאמר בלשון כלל כולכם, זאת יחידה אחת, אי אפשר לפרק אותה. ואם חלק ממנה אותר, הכל אותר. אמר שאיני נהנה לזה ולזה ולזה, כאן הוא לא כלל אותן בכלל אחד, הוא רק אחד על השני. מותר הראשון, מותרו כולם. מדוע? מכיוון שהוא אמר לזה ולזה ולזה. אז אנחנו רואים כאילו הוא חיבר את כולם עם וו החיבור, או כלשון האחרונים פה וו העוטף, שחיבר את הפריט השני לפריט הראשון. ולכן דינו כדין מדפיס. מותר אחרון, אחרון מותר וכולם עשוי. שאיני נהנה לזה, 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 צריכים פתח לכל אחת ואחד וכן כל כיוצא בזה. המפרשים הסבירו וכך מפורש בפירוש המשנה לרמב״ם שכאן כיוון שהוא לא אמר את ו' העוטף, את ו' החיבור כל אחד עומד בנפרד ולכן צריכים פתח לכל אחד ואחד. ישנן גרסאות שגרסו פה גם עם ו' והתקשור מאוד מההבדל. מה הגרסה הנכונה היא בלי וכך מפורש בפירוש המשנה המקור של הדבר הזה שנדר שבטל מקצתו, בטל כולו, נלמד בירושלמי מהפסוק ככל היוצא מפיו יעשה. כל, דהיינו כלל, אם חלק יתבטל, הכל יתבטל. זה מקור הדין הראשון שכשהוא אמר כלל, הכל בטל. נדר בנזיר ובקורבן ובשבועה, או שנדר, ואין ידוע באיזה מהם נדר, האם בנזיר, האם בקורבן או בשבועה. פתח אחד וכולם. הוא אמר הרי הבשר הזה אסור עליי בקורבן, בנזיר, בשבועה, אז זה כלל אחד, ולכן ברגע שהותר אחד, אותרו כולם. הנודר מאנשי העיר ונשאל לחכם שבעיר, או שנדר מישראל, הרי הוא נשאל לחכם בישראל, הרי נדרו מותר. כאן המפרשים נחלקו ובפרט בהשוואה בין הדין הזה לבין הלכה בפרק ז' הלכה ט'. פרק ז' הלכה ט', הרמב״ם כותב, אסר על עצמו הניית בני העיר אסור להישאל על נדרו לחכם מבני אותה העיר ואם נשאל והתיר לו הרי נדרו מותר. מה מדובר פה? יש פה שתי בעיות. בעיה אחת ‫שכאשר הוא נדר הנאה, ‫הרי עצום זה שאחד מהם ‫מתיר לו זה בעצמו הנאה, ‫הוא נהנה מהחכם, ‫שהוא חלק מהאנשי העיר, ‫שהוא נדר מהם הנאה. ‫בעיה שנייה היא שהמתיר ‫לא יהיה נוגע בדבר. ‫אם הוא אסר את הנאתם עליו, ‫הרי המתיר הוא נוגע בדבר, ‫וכיוון שהוא נוגע בדבר, ‫הוא לא יכול להתיר. ‫לפי שני העקרונות האלה, ‫המפרשים ניסו להסביר בשיטות שונות את שתי ההלכות הללו של הרמב״ם. מה שכתוב בהלכה שלנו, שהוא נדר מאנשי העיר, כלומר שלא ייהנה מהם, אז אם הוא נשאל החכם מהר, יש לשאול כיצד הוא מותר. הרי עצם זה שהחכם מתיר לו, הוא נהנה מן ההתרה. מסביר הכסף משנה, לכן כתוב בדיעבד, לכתחילה הוא לא יישאל. אבל בדיעבד, אם הוא נשאל, הרי נדרו מותר, כי סוף סוף הוא התיר לו את הנדר, אסור לו להנות ממנו, אבל במציאות הוא התיר לו את הנדר. זהו הסברו של הכסף משנה, לרדווז יש הסבר אחר. האומר פירות אלו אסורים עליי היום, אם אלך למקום פלוני למחר. הוא נדר על פירות מסוימים, בתנאי שמחר הוא יעשה פעולה מסוימת. הרי זה אסור לאכול אותם היום. גזירה, שמא ילך למחר לאותו מקום, ואז הוא ייכשל בהפרת הנדר. ואם עבר והחלם היום, והלך למחר, לוקט. כיוון שהתברר שהתנאי יתקיים, ואז היום הוא עבר על הנדר. ואם לא הלך, אינו לוקט, כי התנאי לא יתקיים והוא לא עבר על הנדר. ויש לשאול, איך יתרו בו? הרי זה התרעיית ספק, שמא יקיים את התנאי ושמא לא יקיים את התנאי. דעת הרמב״ם שלוקים על התרעת ספק, ולכן הוא אומר פה שלוקים למרות שזאת התרעת ספק, כי המטרה לא יודע אם הוא יקיים את התנאי או לא יקיים את התנאי. אמר, הרי הם אסורים עליי למחר אם אלך למקום פלוני, היום, הרי זה מותר ללך היום לאותו מקום, ויעשו עליו אותן הפירות למחר, וכן כל כך יוצא בזה, בגלל שאדם זהיר בדבר אסור שלא לעשותו. ואינו זהיר בתנאי שגורם לאסור דבר המותר. נסביר. אם הוא עשה את התנאי היום, היא, ואז אם הוא יעשה היום יהיה אסור לו מחר, אי אפשר לאסור עליו לעשות את התנאי היום. מה החשש שלנו? שמחר הוא ייכשל? בכל נדר אתה יכול לחשוב שמחר הוא ייכשל. התשובה היא שהוא ייזהר, לא להיכשל. בהלכה הקודמת המקרה היה הפוך, שאנחנו אומרים, הוא אומר, אם הפירות האלה אסורים עלי היום, אם אני אלך מחר. פה אנחנו חוששים מאוד מכיוון שהוא לא ייזהר לא ללכת מחר כי זה לא חלק מהאיסור, זה חלק מהתנאי ולכן אוסרים עליו לאכול את הפירות היום כלומר אם התנאי הוא היום והאיסור הוא מחר אין לנו בעיה שהוא יקיים את התנאי היום מחר הוא ייזהר, לא לאכול את הפירות אבל אם האיסור היום והתנאי מחר לא ניתן לו לאכול היום את הפירות על סמך שהוא לא יקיים את התנאי אולי הוא ישכח ויקיים את התנאי הנודר לצום עשרה ימים באיזה יום שירצה והיה מתענה ביום אחד מהם והוצרך לדבר מצווה או מפני כבוד אדם גדול הרי זה אוכל ופורע יום אחר שהרי לא קבע ימים בתחילת הנדל הוא לא פירט ימים ספציפיים אז אם אין לו יכולת להשלים את היום הזה יכול במקום זה לצום יום אחר הגמרא אומרת אמר אבי יודע אמר אדם תעניתו ופורע הרמב״ם מפרש את הגמרא הזאת במקרה הזה, שרק כשהוא לא נדר יום ספציפי, אלא סתם עשרה ימים. אז אם הוא התחיל לאכול יום אחד, כמעט שהוא לא נדר יום ספציפי, הוא יאכול במקום זה יום אחר. הראשונים מקשים על הרמב״ם, ואומרים שזה פשיטא עדין של הרמב״ם. אם הוא לא נדר ימים מסוימים, מה אכפת לנו שהוא יאכל היום אם הוא התחיל לצום? מה רלוונטי הרי הוא נדר עשרה ימים, הוא יצום עשרה ימים. ולכן הם מפרשים. שהגמרא מדברת אפילו במקרה שהוא נדר על יום מסוים, הוא יכול ללוות ולפרוע ביום אחר. אבל לפי הרמב״ם לא כך. רק אם הוא לא נדר יום מסוים. נדר שיצום היום ושכח ואכל, משלים לצום. כי הוא נדר לא לאכול היום. מה שהוא עבר עבר, אבל עדיין במשך היום אסור לו לאכול. נדר שיצום יום אחד או שניים וכשהתחיל לצום שכח ואכל, איבד תעניתו, חייב לצום, יום אחר. כיוון שהוא אמר יום אחד, והיום הזה הוא לא צם, אז הוא חייב לצום, יום אחר. אבל אם הוא אמר שלא עצום היום, אין לנו בעיה, מה שהוא אכל אכל, אבל מה לא אכל, אסור לאכול. עד כאן.